0: Bienvenidos a un nuevo episodio, en este caso el número 16, en el que trataremos temas de productividad en tu día a día. En este ciclo, el de GTD con, con Evernote y en esta última sesión, en su fase quinta, la de hacer. Hoy es jueves 2 de marzo de 2017. Trataremos hoy, entre todo lo que tenemos que realizar eh, utilizando nuestras carpetas de GTD en Evernote, por dónde empezar y qué hacer y cómo trabajar con todas las tareas que tenemos. Soy Jesús Betmar, estar en Ser Productivo en tu Día a Día, y comenzamos. De entre todas las tareas que tengas que realizar, contando con que hayas hecho una buena recopilación, el procesado correspondiente, eh, toca ahora determinar qué hacer, por dónde empezar, ¿Cómo afrontar los diferentes proyectos que tenemos? Son estos interrogantes los que intentaremos contestar hoy. A pesar de que GTD propone tres maneras teóricas de afrontar con qué acción o acciones debes comenzar o ponerte manos a la obra, eh, incidiré en aspectos sobre todo más prácticos eh, de las tres maneras que existen para abordar eh, las tareas. La primera de ellas es trabajar por contextos, que son lo que conocemos o lo que hemos ido viendo en estos ciclos como etiquetas en Evernote. Filtrar qué, acciones hacer, que, filtrar qué acciones hacer dependerá de muchas situaciones y herramientas, elementos estos que filtrarás con las etiquetas. Por eso la importancia de etiquetar todo de una manera correcta, sobre todo en la fase de procesado. El etiquetado correcto no tiene por qué implicar solo una etiqueta. Puedes elegir tantas como necesites. Si estás con compañeros o junto al teléfono, pues filtrarás por esa situación o por ambas. Si es que se da la situación que debas charlar por teléfono con alguien y esa persona o compañero con él que estás, debas filtrar el contexto por la suma de ambos. Es decir, en esa situación deberías de filtrar por las personas con las que estás... Y por el contexto teléfono, si es que es necesario en, en ese momento concreto, si resulta que vas desplazándote en autobús, eh, vas viajando en tren, pues puedes realizar consultas a tus listas de tareas para realizar en ese contexto, es decir, herramientas con las que dispones a tu alcance si vas en un autobús, si vas en un tren, etcétera, pues puede ser el teléfono, trabajar con el ordenador portátil tener reuniones con las personas que vas viajando y acotar todo también de conformidad con el tiempo que tienes disponible. No es lo mismo un viaje de 10 minutos que un viaje de hora en el que puede ser mucho más productivo. De igual modo, si el comienzo de la mañana, si es el comienzo de la mañana y estás pletórico para realizar tareas que requieren alta concentración, o puede ocurrir incluso al revés, que estés algo más flojo de fuerza, pues podrás filtrar esas tareas por la energía disponible en el momento concreto. Para finalizar, elegirás tareas a las que tenga prioridad establecida, como pueden ser la del cuadrante segundo que ya vimos, que son las tareas que son importantes y no urgentes, que a medio o largo plazo te harán tener más calidad de vida, mejor productividad, etc. Toda esta manera de afrontar tus tareas teóricas desde el método GTD debes de adaptarla a tu modelo de trabajo concreto. En ocasiones incluso te saltarás todo y harás cosas que te apetezcan más o que incluso no tengas apuntadas. Eh, no todo tiene que pasar por estricto control, orden, planificación, todo trasladarlo a aplicaciones informáticas. Somos personas y en determinadas ocasiones pues desearemos no, no, no sentarnos frente al ordenador y, y trabajar de manera robótica. Otras cuestiones importantes es eh, determinar qué tareas son menores y repetitivas. Párate a pensar si debes hacerlo, si debes hacer esas tareas que son menores y muy repetitivas, si debes de hacerlas tú o bien debes delegarlas, subcontratarlas, eh, buscar un asistente virtual. Todo esto es una visión que GTD permite de detectar y es importantísima porque te permite Responder a una pregunta que es fundamental. ¿Dónde tienes los cuellos de botella en tus tareas? ¿Qué tareas acaban con tu fuerza diaria por monótonas, por rutinarias? ¿Son esas tareas importantes para ti? ¿Son tareas o proyectos tuyos que se alinean con tu planeamiento más estratégico, con tu propósito de vida? Pensar en este tema es interesante y sobre todo definir plantillas de proyectos para tu día a día. Te dejo en las notas del programa un enlace a un vídeo de cómo puedes depurar tus proyectos, cómo establecer eh, plantillas o modelos para trabajar con tus proyectos y de qué manera se pueden ir optimizando y sobre todo cuando trabajas en equipo. De las tareas que realizas al final del día, ¿has realizado tareas importantes para ti, para los tuyos, para tu familia o estás ciego cerrando tareas que para otras personas? Reflexiones de este tipo harán que tus prioridades se establezcan de una manera más correcta y de entre todo lo que tengas que hacer, acudas, entre otras, a las más importantes para ti y para los tuyos. Para ver ejemplos de cómo hacer ese filtrado para realizar tus tareas, te recomiendo que visiones la serie de vídeos de la, de la fase cuarta en la, en la que te dejo el, lo, el enlace a las notas, eh, en las notas del programa de este episodio. El segundo aspecto que tenemos que ver es la, el improvisar al trabajo el trabajo diario versus definir el trabajo es decir, hacer proyectos tipo o proyectos modelo eh, se propone que te dé un modelo que tiene connotaciones más de improvisación eh, aluden a que con tu intuición a la hora de seleccionar tareas podrás hacerlas más efectivos también a que ir realizando trabajos conforme van surgiendo iremos realizando tareas, mmm, bueno, en definitiva que nos gustan más y las, las otras las iremos procrastinando. Y también se alude a un sistema para trabajar de conformidad con métodos como trabajos predefinidos o definir tu trabajo a priori. Obviamente, trabajar por tu intuición o por las notas o tareas que nos van entrando en, en última instancia es menos efectivo que trabajar de manera organizada o definiendo tu trabajo a priori. En relación con los proyectos tipo o modelos de proyecto para Evernote lo veremos en el próximo ciclo que comienza en este mes de marzo. No obstante, en las notas del programa os dejo como os he dicho antes un enlace al vídeo de cómo pensando, definiendo proyectos tipo o modelos a lo largo del tiempo y versionando nuestras plantillas de esos proyectos tipo iremos ganando también en eficiencia. La tercera fase Sería, o la tercera de las cuestiones, en la manera de afrontar las tareas es hacer, <coughs> hacer tareas perdón, de nivel superior acordes a tu propósito de vida. Se refiere sencillamente a realizar trabajos que se alinean más con conceptos más ambiciosos, del tipo tu propósito de vida, tus áreas de influencia, frente al enfrascarte, ponerte ciego a trabajar en tareas de tus listas sin plantearte nada más. El afrontar tus tareas en el manejo del GTD desde ese nivel se escapa al propósito de este ciclo que sencillamente pretende dar pues, unas herramientas para manejar GTD con las libretas de Evernote. Os emplazo aspectos más teóricos al, al libro de, de David Allen. Para concluir el ciclo te recomiendo una serie de acciones que, que vamos a ver eh, de manera muy rápida. Definir los trabajos a priori el pararse a pensar antes de trabajar, el establecer proyectos tipo nos dará una manera de trabajar óptimo. Eh, realiza, en segundo lugar, proyectos tipo para trabajar como el que te muestro en el vídeo, que os he dejado las notas, en el vídeo, el enlace, en las notas del programa. Se ve de una manera interesante cómo pasamos de una tarea, da igual en, en qué área nos movamos, en este caso es una tarea de, un, de una empresa de informática, de una tarea que se compone de ocho fases o ocho pasos simultáneos a por un poco más de precio pasar todos esos pasos a uno. Eso es optimizar un proceso o un procedimiento en nuestro día a día. En tercer lugar, utiliza en tus notas material complementario, como pueden ser los calendarios de mes a mes, relaciones o imágenes de, del mes o del trimestre o de medio año, del año completo, para coger perspectiva en tus tareas. Está genial si en un proyecto que va a durar tres meses y empiezas, por ejemplo, en enero, poner en las, en las notas que trabajes de esa manera imágenes de los tres meses en la cabecera de la nota. Así, cuando llegues a abril y no veas el, la imagen de, de abril, sabrás que algo va, no va bien. Eh, en recursos en los recursos disponibles, también te dejo el enlace en notas del programa, os dejo una serie de plantillas en las que podéis Pegar ilustraciones de los meses, de los trimestres, del seis meses, en fin, el periodo que necesitáis, incluso el año completo, en, en vuestras notas. En la vista de calendario por día, un cuarto consejo, eh, puedes insertar los enlaces a los documentos de ofimática, PDF, Google Drive, etcétera, como ya vimos en sesiones anteriores. Defines calendarios de trabajo para coger perspectiva y sea una nota casi obligada de consulta. Te dejo en recurso otra plantilla en la que se ve todo el calendario 2017 en modo editable, en el que puedes insertar en cada, en cada día lo que necesites. Enlaces, notas, PDF, eh, URLs... Entonces da una perspectiva muy buena de todo lo que, lo que vamos a hacer. En quinto lugar, ten siempre presente cuáles son tus áreas de influencia, tus tareas del cuadrante segundo, esas tareas que son importantes y no urgentes. Trabaja o prioriza tareas importantes para ti y no para los otros, salvo que sea tu jefe, claro. Versiona tus proyectos, procedimientos, forma de trabajar. Ir cambiando los nombres de esas plantillas conforme se van haciendo cambios. Si esos cambios son de escasa entidad, pues se pueden versionar en plan la 1.0, la versión 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Las que tengan más carácter, más entidad, sean cambios mucho más profundos como el que os muestro en el vídeo que os he juntado, en el que se fusionaban ocho tareas en una, gracias a una automatización, ponle número de versión superior. Si estábamos en la 1, punto, lo que sea, pues cambia a la, la 2.0 para diferenciar cuando un modelo o plantilla tuya tiene un cambio importante. No borres procedimientos cuando los vayas cambiando o los vayas versionando. Esto es importante también para volver luego sobre ello y poder optimizar de una manera mayor o incluso reutilizar tareas de esos proyectos que te pueden servir para otros y luego copiarlos, moverlos, reutilizarlos, adaptarlos a casos más concretos. Entonces con estas pinceladas que os he dejado para, para llevar pues terminamos lo que es la, la fase quinta del método GTD en su vertiente de HACER. Y poco más, si te gustan estos contenidos, no olvides suscribirte a iVoox, a, a la plataforma en la que estás escuchando este podcast, o darte de alta en el boletín de mi página, en el canal de Ser Productivo, en jesusbetmar.es, y donde te iré informando de todos los ciclos que vaya sacando mes a mes. Recuerda, en este mes de marzo vamos a trabajar los proyectos en Evernote, cómo trabajar con, con proyectos, como a partir de plantillas, y modificando esas plantillas y luego una vez definidas las tareas de cada modelo ir asignándoselo a nuestros nuevos proyectos a nuestros nuevos clientes a nuestras nuevas ideas para ir trabajando de esa manera para cualquier duda si es que llego a poder ayudarte en consulta que tengas pues sobre GTD en este caso pues aquí me tienes puedes contactar conmigo a través de, del formulario de contactar que también os lo dejo en las notas del programa y poco más ahora al gimnasio a nadar un rato hasta luego